0: That's CiumbaCasino.com. No
1: Rieccoci. Martina, l'ultima arrivata sul canale Patreon e sul canale Telegram, mi ha chiesto di parlare di come scrivere un libro. Perché io continuo appunto a scrivere su Telegram: che sto scrivendo questo libro sul tema degli insel e sulla Red Pill. E, e insomma, che è molto faticosa, che è complessa. Quindi lei eh, mi, mi ha chiesto questa curiosità e io sono contento di, di fare questo podcast perché credo che sia una cosa, insomma, che non tutti conoscono cosa, cosa significa quali sono le cose più complesse da gestire, quali sono gli ostacoli quali sono i passaggi anche per esempio per pubblicare un libro quindi in questo podcast vi cerco di dare tutte queste informazioni e vi cerco anche di insomma dare una mia impressione su, su come sarebbe meglio eh, approcciarsi a questo tipo di lavoro Intanto appunto ne approfitto per ringraziare chi mi supporta su patreon.com slash marco crepaldi che sono sostanzialmente coloro che eh, permettono che questo podcast rimanga vivo vi preannuncio che eh, cercherò di pubblicare anche nel weekend ma probabilmente non sempre riuscirò quindi Se non vedete nuovi podcast nel weekend, beh, penso che abbiate comunque tanto materiale da recuperare quindi eh, anche se salto qualche giorno mi scuserete, sono abbastanza oberato di lavoro quindi soprattutto a causa del libro faccio fatica a stare dietro a tutti gli impegni dunque eh, pubblicare 7 su 7 è impossibile ma forse anche eccessivo quindi cercherò di pubblicare un podcast al giorno in settimana e poi nel weekend c'è diciamo lo spazio per recuperare i contenuti vecchi tra l'altro anche sul canale YouTube Marco Crepaldi Twitch ci sono un sacco di di contenuti che pubblico quasi quotidianamente appunto estrapolando degli spezzoni dalle live Twitch e adesso appunto sto cercando di riprendere a pubblicare anche almeno un video a settimana sul canale YouTube principale ovvero Marco Crepaldi quindi insomma le cose da fare sono tante per non andare in burnout cosa che sono secondo me non troppo lontano, eh, quindi devo cercare di di togliere qualcosa, di tagliare qualcosa, ho deciso di, di provare appunto a ridurre un pochettino questo impegno del podcast però sempre cercando di mantenere una certa frequenza e sempre cercando appunto di di partire dai vostri feedback e dai vostri spunti qualcuno mi ha fatto anche delle richieste di temi su Twitch, live o anche su Instagram vi chiedo di magari mandarle via mail se siete su Patreon è più facile perché rimangono appunto lì eh, in modo chiaro però se se mi iscrivete da altre parti io poi magari mi dimentico magari sono anche spunti interessanti e e appunto non non li raccolgo per perché eh, mi perdo i messaggi. Comunque, entriamo nel topic, dai, se no andiamo troppo lunghi. Io, appunto, ho scritto già un libro che ho pubblicato con una casa editrice, in realtà è una casa editrice, editrice abbastanza piccola, si chiama Alpes Italia, ed è una casa editrice di Roma, e mh, l'ho scelta perché è una casa editrice che, appunto, pubblica diversi libri di psicologia, quindi è abbastanza targetizzata, e l'ho scelto appunto per il mio primo libro, I chico eh, I giovani che non escono di casa. Come è nato quel libro e com'è stata l'esperienza di scriverlo? È nato... Eh, io non avevo pensato di, 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 di scrivere un libro in realtà. Io, fin da piccolo, avevo sempre avuto il sogno di, di scrivere un romanzo, un romanzo di fantascienza, un romanzo che eh, avesse una, una trama, che, che potesse, insomma, diventare qualcosa che che aveva a che fare col mondo dell'immaginazione. Non l'ho mai fatto, nel senso ho provato a scrivere alcuni libri, uno sono andato molto avanti, ehm, diciamo che ne ho scritti un paio, uno sono arrivato addirittura a, a scrivere quasi tutto, tutta la storia, poi era un lavoro estremamente acerbo, Ero ancora un adolescente o comunque ero abbastanza giovane, non avevo grandi competenze, e in generale credo che scrivere un romanzo di, di, insomma, di creatività, una, la scrittura creativa, eh, sia per me ancora più complesso che, che scrivere saggistica, e infatti ad oggi diciamo, mi dedico eh, solo e soltanto alla scrittura di saggi scientifici, eh, la, perché lo trovo più complesso andare a costruire una trama dal nulla, no? andare a costruire una storia che, che non ha magari appunto delle basi in degli studi scientifici o in delle esperienze personali di, di, di lettura della realtà, di, di osservazione della realtà come nel caso appunto del libro sugli chicomori. quindi ho trovato molto più facile scrivere un saggio anche perché è, è molto più simile alla scrittura di una tesi di laurea cosa su cui appunto mi sono cimentato già due volte e che per certi versi appunto non è così distante dalla scrittura di un libro. Certo, scrivere un libro è molto più più personale, ci devi mettere più qualcosa di tuo, mentre la tesi di laurea è è soprattutto una una citazione al lavoro degli altri con appunto una tua rielaborazione, però dove l'apporto di chi scrive la tesi dovrebbe essere abbastanza limitato, invece nel libro c'è comunque una maggiore possibilità di esprimere il proprio punto di vista, perché insomma in quel caso ci si pone come esperti, se si sta scrivendo un libro immagino che che lo si sia in quell'argomento, e quindi c'è una maggiore possibilità di, di anche fare delle affermazioni che non hanno per forza di cose un corrispondente in uno studio scientifico, ma che appunto sono frutto della tua osservazione, dei tuoi studi, della tua riflessione personale e appunto il primo libro di Kikomori nasce in realtà da un collage di vari post sul forum michikomoritalia.it io negli anni appunto fin dal 2013 quando ho aperto il blog ho iniziato a pubblicare diversi post dove andavo a riprendere un po' di, di, di argomenti che già avevo trattato nella tesi quindi avevo già delle basi scientifiche che avevo citato, una letteratura che avevo già consultato e poi mi sono reso conto che comunque tutti quei post potevano essere in qualche modo accorpati e e si poteva farli diventare un libro in realtà poi il libro è molto più ampio di quanto c'è scritto nei post anche perché la scrittura è diversa, nei post eh, online, su un blog cerchi di essere abbastanza conciso scrivi con una scrittura magari anche SEO oriented, ovvero che possa essere ben indicizzata però ecco nel libro invece puoi essere più prolisso, puoi essere anche più eh, diciamo meno attento alle parole chiave che usi Eh, insomma è una scrittura diversa per carità. però eh, diciamo che in qualche modo il mio libro lo si vede, è un libro molto snello, non è neanche particolarmente lungo e la mia scrittura comunque è influenzata un po' dalla scrittura online nel senso che Io, essendo uno che ha iniziato a scrivere primariamente online, anche quando scrivo un libro in qualche modo sono eh, un po' po' influenzato da quel tipo di di tecnica di scrittura e quindi i miei libri possono apparire anche apparentemente asciutti, nel senso molto molto pieni di informazioni, secondo me. Questa è un po' l'impressione che ho avuto, il feedback, cioè un libro molto carico di informazioni, di concetti, però eh, che aveva magari una, ehm, anche capacità di eh, andare a ehm, espandere questi concetti con più parole, con più riflessioni limitata. Infatti avevo letto una recensione su, sul mio libro su un sito che mi sembra si chiamasse... no, un blog, un blog che recensiva il mio libro, non mi ricordo come si chiamava che mi diceva, bel libro, mi è piaciuto, però avrei voluto leggere di più. Ed effettivamente è un libro tutto sommato corto, appunto perché sono un centinaio di pagine, poco più, ma eh, allo stesso tempo è un libro che è stato apprezzato perché appunto si vede che i contenuti sono contenuti di valore, anche basati su un'esperienza comunque pluriennale nello studio di una materia, insomma è un libro che non è stato scritto solo per cavalcare un fenomeno, perché eh, c'era, diciamo, questo buco nella nella letteratura, ma è un libro che parte proprio da da una competenza. E stessa cosa è il libro degli Insel, secondo me è ancora più maturo il libro degli Insel, perché prendo un po' l'esperienza del libro precedente, eh, vado a espanderla, citerò ancora più studi, sarà ancora più, diciamo, scientifico come saggio, e, eh, ed è un libro, secondo me, che, che va ancora una volta, e lo dico senza falsi, diciamo, false come si dice, umiltà, eh, è un libro che va a espandere, secondo me, la visione che, che c'è oggi di questo fenomeno. Nel senso che io ho letto tanta letteratura sugli Insel e sulla Relpil ed è una letteratura che io credo sia abbastanza limitata, che approccia i due fenomeni in maniera un po' miope e unilaterale, senza andare a vedere il quadro più ampio. Quindi questo libro serve proprio ad ampliare un po' la visione sul fenomeno degli incel, eh, vederlo da una prospettiva diversa, che non sia solamente quella di una subcultura online di persone fanatiche, misogine, complottiste e eh, appunto è stato estremamente complesso perché è un libro che eh, ha bisogno di avere delle basi scientifiche altrimenti non verrebbe ritenuto credibile dato che comunque ci sono delle affermazioni che possono sembrare anche abbastanza forti se non hanno eh, appunto uno studio che le va in qualche modo a, a validare Quindi la difficoltà di questo libro è stato appunto dover leggere tanti studi scientifici, ovviamente la lettura degli studi scientifici non è mai integrale, cioè non ho letto tutti i 300 iposte studi che ho citato in modo integrale, però mi sono concentrato soprattutto sulle conclusioni, sui punti chiave, Eh, insomma ho cercato di di capire eh, bene o male che cosa quello studio eh, avesse in qualche modo individuato, quale potesse essere l'informazione che può essere estrapolata da quello studio, poi ovviamente alcuni studi li ho approfonditi di più, altri di meno, però ecco credo che sia anche utile capire per chi scrive le tesi di laurea che eh, è necessario sviluppare una lettura per punti chiave, una lettura che mappi un po' eh, lo studio a 360 gradi ma che vada poi a, a, a prendere quelle che sono le informazioni chiave altrimenti si rischia di andare veramente in eh, un dispendio di energie es- eccessivo eh, poi la, l'altra difficoltà sicuramente è stata quella di creare una scaletta che possa essere appunto comprensiva di tutte le informazioni che sono necessarie per parlare di un tema complesso, come le dinamiche uomo-donna, come eh, appunto delle dinamiche che hanno delle basi sicuramente socioculturali, ma anche biologiche, che in parte quindi esulano anche dal mio campo, perché io sono uno psicologo sociale, quindi sicuramente gli studi di psicologia sociale li comprendo meglio, invece quando si va negli studi biologico-evoluzionisti sono più complessi per me da, da, da cogliere, anche nelle loro... eh, Nei loro punti chiave e quindi insomma è stato stato molto sfidante per me dover andare ad ad espandere anche questa mia competenza ma credo che il bello di scrivere un libro soprattutto un un saggio scientifico sia questo cioè che il fatto di dover raggiungere un obiettivo il doverti porre quell'obiettivo ti porta poi a, a fare degli sforzi che ti permettono di crescere perché Io ho raccolto talmente tante informazioni nella scrittura di questo libro che sicuramente la mia visione dei rapporti uomo-donna è completamente diversa rispetto a quella, non completamente, comunque parzialmente diversa rispetto a quella che avevo prima, insomma è più chiara, è più lineare, ha ha più delle delle informazioni che prima erano lacunose che adesso invece sono state colmate, e... eh, Credo che tra l'altro avrò, eh, diciamo, materiale per produrre tantissimi podcast e tantissimi video YouTube, perché insomma tutto questo lavoro di ricerca sicuramente non lo vorrò limitare al libro, ma vorrò sfruttarlo poi in generale per eh, creare dei contenuti online che che siano interessanti, che siano appunto scientifici. E quindi... Questo è, è un, grande, un grande problema nello scrivere un libro, cioè che ti, ti porta veramente a sfidare tu, dei tuoi limiti ma è anche una grande, un grande vantaggio. Poi una cosa che ho imparato nel, nello scrivere che ho consigliato spesso anche nella scrittura della tesi è quella di iniziare a buttare giù una bozza che non sia per forza di cose perfetta, anzi che non sia per definizione perfetta e che poi vai di volta in volta a perfezionare. Infatti io, come dicevo anche in una live eh, recente, eh, ho incominciato ad approcciare la scrittura come se fosse appunto la scultura di una statua. Cioè io ho questo foglio bianco che per me è eh, una sorta di, non so, cubo, un cubo di marmo, no? Pensiamo a a uno scultore che con martello e scalpello si approccia a questo cubo di marmo eh, completamente appunto ancora da da, da scolpire, tutto da, da creare. E io vedo questo foglio bianco nello stesso modo, però in realtà eh, il foglio bianco è ancora forse più sfidante perché lì non c'è ancora nulla. Invece quando tu ovviamente hai un cubo hai già magari una materia da cui partire, però per certi versi possiamo vedere la cosa nello stesso modo. Ecco allora come si fa a, a scolpire una statua? Credo che, io non sono un esperto, però credo che prima si faccia il cross, no? si, si vada a togliere quelle parti che sicuramente sono in eccesso rispetto a... All'immagine che poi noi vorremmo ottenere, e nella stessa cosa, nella stessa cosa si fa il, la scrittura di, 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 di un saggio, no? Quindi si crea prima la struttura base, la macro struttura, si scrivono i capitoli chiave con le informazioni chiave che si vogliono riportare, con, con le informazioni che già si hanno, con le conoscenze che già si hanno, no? Quindi secondo me, certo, si fa prima un lavoro di lettura di informazione, ma io prima di scrivere questo libro parzialmente l'avevo già fatto, no? In, in tanti video che avevo scritto avevo già fatto delle analisi di eh, di articoli scientifici avevo già osservato il fenomeno avevo già fatto una mia eh, idea quindi sono partito da quello da quello che io già sapevo di questo fenomeno e ho scritto appunto la struttura macro del libro poi dopodiché a quel punto, quando hai questo, questa versione molto rozza della tua opera, vai piano piano a definire i dettagli. Quindi fai una prima passata, una seconda passata, una terza, 20, 30, 40 passate di, di lettura e ogni volta vai a aggiungere qualcosa, ogni volta ti fermi in un punto, in un, in un capitolo, in un paragrafo e dici, aspetta però queste informazioni sono vere? Eh, possono, eh, appunto ci sono studi che magari vanno in controtendenza rispetto a questo tipo di mia ipotesi di questo mio pensiero quindi vai a vedere sia la letteratura che c'è potenzialmente a favore della tua ipotesi sia vai a vedere se ci sono studi che vanno a sconfermare la tua ipotesi e cerchi di ovviamente citarli entrambi perché quando si scrive un saggio scientifico è importante appunto mostrare tutte le varie ehm, letture che sono emerse dagli studi scientifici non ovviamente fare un cherry picking e andare a prendere solo gli studi che confermano la tua idea facendo così sicuramente abbassi il livello di scientificità del tuo lavoro io appunto ho cercato sempre di ehm, andare a leggere poi la letteratura che c'era su quell'argomento ovviamente andando a prendere magari gli articoli più citati quelli più ehm, quotati che sono quelli magari appunto che hanno già eh, rappresentato una maggiore eh, revisione da parte del, della comunità scientifica, e oppure le meta-analisi, che sono appunto studi che, che prendono in considerazione più studi, eh, quelli secondo me sono gli articoli che, che vanno presi maggiormente in considerazione. Poi comunque si può citare il singolo articolo che trova qualcosa di diverso e che va in controtendenza, magari anche con quello che dice una meta-analisi, però bisogna sempre eh, circoscrivere questa sua importanza e pesarla all'interno del, del panorama scientifico. Quindi ecco, ogni volta che io rileggo il libro, e eh, questo è anche un problema che mi porta ovviamente a perdere tanto tempo, ma che mi porta secondo me a fare un buon lavoro, Ogni volta che rileggo il libro trovo sempre qualcosa, sia dal punto di vista grammaticale, lessicale, vabbè ma quello è un altro discorso, ma soprattutto anche dal punto di vista mh, del contenuto. Cerco eh, qualcosa in più, delle informazioni in più che possano andare a eh, dare più sostanza e più equilibrio eh, realistico a quello che sto dicendo. Poi sicuramente quando scrivo un libro avrai, come sempre, dei bias, avrai sicuramente un po' diciamo un bias della conferma che sicuramente si adatterà maggiormente ai tuoi schemi progressi alle tue informazioni che hai, diciamo che ti sei portato prima di scrivere questo libro però se vuoi fare un buon lavoro devi essere pronto anche a cambiare quelle che erano le tue idee quindi cambiare anche la struttura originale del libro, quindi la bozza iniziale per effettivamente adattarla alle nuove conoscenze che acquisisci man mano che stai scrivendo Questa, secondo me, è un'informazione che può essere utile a chi si approccia, ripeto, anche al lavoro di scrittura della tesi. Discorso ovviamente diverso per un romanzo, parzialmente perché comunque, secondo me, vale lo stesso principio, ovvero prima scrivi una bozza, poi vai sempre a fare numerose passate finché non sei soddisfatto bisogna stare attenti comunque anche a evitare il perfezionismo io tra l'altro sono molto soggetto a questo tipo di ehm, diciamo di di, di sofferenza psicologica di di, di approccio perché eh, a volte mi mi, mi rendo conto di passare ore a leggere una frase o un paragrafetto nel tentativo di di renderlo perfetto armonioso eh, leggibile scorrevole chiaro e appunto a volte lo leggo talmente tante volte che che mi incomincio a a, a mischiare i concetti nella mente, incomincio a vedere le righe, come dire, confondersi, perché eh, soprattutto a livello proprio eh, di significato, le parole se le leggi in modo troppo stressante, troppo eh, continuativo, senza darti anche la possibilità di di, di riposare quei concetti, eh, rischiano appunto di, di, di diventare... Fumose, complesse anche da afferrare Quindi un altro consiglio che vi do è eh, Tra una passata e l'altra datevi un attimo di tempo Riposatevi, lasciate il testo eh, fermentare, come dire eh, Riposare, ecco, sì, come se stesse lievitando no? Perché comunque credo che anche la variabile temporale nella scrittura di un libro sia importante C'è bisogno di far sì che quelle informazioni che voi avete scritto Possano eh, valere per un periodo di tempo, anche medio-lungo cioè scrivere un libro in due mesi è rischioso perché poi eh, se tu eh, a distanza di sei mesi magari cogli altre informazioni ti vengono in mente altre cose che avresti potuto raggiungere, eh, aggiungere, scusate, magari eh, delle informazioni mancanti Ecco, è importante per me avere un libro lì che tengo per diversi mesi e che man mano che ci penso, magari anche nel momento in cui non sto scrivendo, eh, mi viene in mente qualcosa che posso migliorare, qualcosa che posso aggiungere. A me capita spesso appunto magari di star facendo qualcos'altro, di star pensando a qualcos'altro e poi mi viene in mente che quel tipo di informazione potrei aggiungerla nel libro e quindi mi viene in mente il paragrafo, il capitolo a cui potrei fare riferimento e a cui potrei andare a integrare questa informazione. E per fare questo c'è bisogno per forza di un periodo di tempo medio-lungo, secondo me almeno un annetto per scrivere un libro. Ripeto, eh, al di là di, di, di quanto voi siate veloci a scrivere, perché magari la, la bozza del libro potete scriverla anche in un mese, però avete bisogno di tempo per andare piano piano a perfezionare. E Ripeto, il tempo è una variabile chiave, non potete fare questo tipo di lavoro di eh, riflessione, anche continuativa e eh, sul lungo periodo, se lo scrivete in un mese e lo pubblicate. Il mese dopo questo ovviamente è un consiglio che vi do eh, insomma soprattutto se, se, se scrivete un saggio scientifico però ecco poi magari un giorno proveremo a, se mai scriverò un romanzo proveremo a capire le differenze però al momento diciamo che sul romanzo sulla scrittura creativa sono eh, preparato ma solo per quanto riguarda il racconto breve vi avevo già raccontato che io eh, durante l'adolescenza e la prima adultezza ho scritto diversi racconti brevi e ho partecipato a diversi concorsi letterari online, tutti gratuiti in realtà, quasi tutti, per proprio cercare di, di, di valorizzare, di migliorare la mia competenza nella scrittura ed effettivamente mi ha aiutato tanto. Anche adesso comunque che scrivo un saggio scientifico, eh, avere avuto quell'esperienza mi, mi ha permesso di, di sviluppare delle skills che sono sicuramente utili. Poi io comunque sbaglio tanto, anche a livello grammaticale, sintattico, faccio degli errori per carità credo che non bisogna neanche avere paura di sbagliare poi per fortuna ci sono anche gli editor che ti aiutano magari a a individuare degli errori di questo tipo che magari tu non vedi però ecco un altro consiglio che mi sento di darvi è non abbiate paura di sbagliare a scrivere un libro Eh, sbagliare fa parte comunque del del mestiere insomma non, non si può scrivere un libro che sia perfetto in tutto e per tutto Anche il perfezionismo, ecco io a volte pecco in questa voglia di di, di dire tutto, di non lasciare fuori nulla, no? E quindi mentre sto scrivendo di qualcosa mi viene in mente un un altro tema che si potrebbe aggiungere, che si potrebbe integrare e magari mi perdo in un'altra letteratura sconfinata che diventa veramente oberante perché... Sicuramente io non posso essere eh, onnisciente, devo anche avere dei limiti nelle mie competenze e un libro sicuramente ha dei limiti perché è una visione personale, è comunque una visione parziale della letteratura scientifica, è quasi impossibile che uno abbia visionato tutti gli studi scientifici su quel tipo di tema senza lasciare fuori nulla, senza perdersi neanche un'informazione e quindi insomma bisogna anche avere la coscienza che il proprio libro è eh, un'opera limitata e che col passare del tempo appunto come abbiamo continuamente integrato delle nuove informazioni mentre lo stavamo scrivendo sicuramente eh, svilupperemo nuove idee e eh, raccoglieremo nuove informazioni che avremmo aggiunto se e qualora stessimo ancora scrivendo il libro. Questa cosa mi è capitata tantissimo per il libro sugli Yikikomori, se oggi io potessi riscrivere quel libro sicuramente aggiungerei tante cose in più e cambierei alcune cose che ho scritto. Detto che comunque a livello macro il libro rimane valido altrimenti l'avrei tolto dal mercato ma comunque si può espandere ed è mia intenzione appunto in futuro riprendere quel libro e migliorarlo, integrarlo non scrivere un nuovo libro sugli Ikikomori perché secondo me sarebbe ridondante ma prendere questo libro e creare una versione più aggiornata con appunto anche delle informazioni, delle consapevolezze delle letture che non avevo in quel momento in cui ho scritto il libro ma che negli anni successivi, anche a distanza di un anno soltanto ho sviluppato. E però mh, non, non voglio neanche farmi prendere dall'ansia di dire, oh mio Dio, quel libro non è completo, devo scriverne subito un altro, perché so che comunque vivendo altri anni svilupperò ancora delle nuove conoscenze e quindi più aspetto, più comunque la scrittura di questo libro cambierà, perché il libro in qualche modo è anche una fotografia della realtà in un momento storico, in un momento anche della tua vita particolare. Sicuramente un libro è influenzato anche dal nostro stato d'animo, dalla nostra interpretazione momentanea della realtà e quindi... Non possiamo pensare che un libro valga per sempre e che rileggendolo in futuro sia sempre valido al 100% rispetto a quello che magari pensiamo in quel momento in cui lo stiamo leggendo. E la stessa cosa vale per tutte le opere di creazione artistica, anche un saggio scientifico in parte comunque ha una componente umana, di artisticità. Eh, lo si vede soprattutto magari anche nei video Eh, i video che io creo nel passato quando li vado a rivedere dico "Mm, queste cose mm, magari sono interessanti però oggi le direi in modo diverso o penserei qualcosa in modo parzialmente diverso anche qua non significa che quei contenuti non siano più validi per carità però eh, magari su alcune cose appunto eh, ho sviluppato una consapevolezza diversa quindi Ecco, per avere almeno eh, un, una fotografia che, che sia dinamica di un periodo, magari di un anno, e non solo di un singolo mese, di un singolo momento, comunque secondo me scrivere un libro in un tempo troppo breve può essere, può essere sbagliato per questo motivo. Allo stesso modo, scrivere un libro per tanti anni, magari per 5-10 anni, è un rischio, perché eh, è ovvio che ehm, insomma, la consapevolezza di quel tema cambierà talmente tanto che rischi appunto di... Eh, innanzitutto di rimanere indietro rispetto ai nuovi studi oppure di aver citato degli studi che ormai sono già troppo vecchi e sono obsoleti quindi rischi magari di di andare a coprire con la tua lettura della realtà un tempo troppo ampio che dunque diventa anche dispersivo nelle informazioni che riporti quindi il mio consiglio è dedicare alla scrittura del libro un anno, massimo due cercando ovviamente di prediligere le ricerche più recenti infatti nel mio libro troverete tanti studi che vanno dal 2018 al 2022 anche, sono studi quindi incredibilmente recenti, perché eh, io credo che comunque, ripeto, il libro debba fotografare il presente con le consapevolezze che ci sono in quel momento storico. Poi se tra eh, tre anni usciranno nuovi studi che diranno nuove cose, comunque quel libro non perderà il suo valore scientifico, semplicemente è un libro che è rimasto poco aggiornato rispetto alle nuove consapevolezze e alle nuove conoscenze basta io credo che questo sia tutto quello che volevo dirvi sicuramente scrivere un libro può portarvi ad abnegarvi a volte a rinunciare a molto perché è una cosa che vi porta via molto tempo io mi ricordo quando avevo scritto soprattutto il libro sugli Ikikomori mi capitava di chiudermi interi weekend in casa di passare intere giornate magari con le belle giornate fuori di sole chiuso a scrivere però eh, poi sicuramente la soddisfazione di vedere un proprio prodotto nelle mani di altri eh, e di vedere le persone che comunque attribuiscono ancora oggi un grande valore a- al libro, una grande autorità al libro, cosa che per esempio non viene, ehm, non viene associata al video YouTube, che magari comunque ha delle informazioni altrettanto valide, ma comunque viene considerata una fonte di informazione minore, no? Quindi, Anche in una tesi di laurea noi siamo più propensi a citare un saggio scientifico piuttosto che un video YouTube, per quanto magari nel video YouTube vengono contenute eh, delle informazioni e citati degli studi scientifici, però il libro è un'informazione più completa, lo percepiamo come un'informazione più eh, ponderata, razionale, quindi gli diamo una grande autorità, questo è anche un rischio perché a volte si dà autorità a dei libri che sono, eh, diciamo, profondamente disinformativi, però... Effettivamente ho notato che comunque le persone continuano a rimanere affezionate a questo tipo di medium e eh, quindi penso che nella mia vita cercherò comunque nonostante la fatica lo sforzo che che scrivere un libro richiede cercherò di eh, andare a soddisfare anche queste persone che apprezzano questo tipo di di strumento molte persone non leggono e quindi non sono tutti in target, non tutto il mio pubblico è in target però c'è una parte del mio pubblico che ho visto che apprezza molto di più leggere un libro piuttosto che guardare dei video YouTube per dire o leggere dei post su un blog quindi... E anche nella mia intenzione quella di sviluppare delle competenze che siano molto trasversali nei vari strumenti di comunicazione il video, il podcast, eh, il post Instagram, la storia, eh, il, appunto il libro, eh, la live streaming cioè s- cerco di essere molto poliedrico nella capacità di creare contenuti diversi che magari veicolano le stesse informazioni ma lo fanno in modalità diverse appunto sfruttando degli strumenti di comunicazione diversi, proprio per andare a prendere un pubblico quanto più ampio possibile. Molte persone non avrebbero mai capito la mia visione del fenomeno degli Ikikomori e magari non l'avrebbero mai scoperto se non avessi deciso di scrivere il libro, pur pur tanto che quelle informazioni erano comunque reperibili online sul canale YouTube e eh, sul blog. Basta, ho parlando per un sacco di tempo. Spero appunto che abbiate, abbiate apprezzato, apprezzato questo tipo di, di condivisione. E se avete altre curiosità in merito, magari su come si pubblica un libro, su quali sono i passaggi da fare per riuscire a pubblicarlo, chiedetemelo su Patreon o dove altro vogliate, che, che cercherò di rispondervi. Grazie mille, grazie mille come sempre per il supporto. Ci vediamo alla prossima. Ci sentiamo alla prossima.
0: It is Ryan here and I have a question for you: what do you, do when you win?